0: Obwohl ich es eilig habe oder vielleicht schnell von A nach B kommen muss, habe ich als Pilot immer wieder die Aufgabe, die Ruhe zu bewahren und auch die Menschen um mich herum ruhig zu halten, sodass nicht diese Hektik entsteht. Weil wer hektisch ist, macht Fehler und Fehler führen in der Fliegerei sehr oft zu fatalen Konsequenzen und das gilt es zu vermeiden. Ready for departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört bei unserem neuen Podcast mit dem etwas vielleicht verwirrenden Titel Sound of Speed. Die ich sag mal, physikalisch bewanderten Zuhörer unter euch werden vielleicht äh, jetzt anmerken, hat er sich versprochen. Heißt das nicht äh, Speed of Sound, also übersetzt Schallgeschwindigkeit? Ja, ein kleines Wortspiel von mir, ihr entschuldigt das, aber ich bin ja ein Freund von Wortspielen, das eigentlich jetzt darauf hinweisen soll, dass wir uns mal akustisch über das Thema Geschwindigkeiten in der Luftfahrt unterhalten wollen. Also da gibt es einige und das ist Thema dieses Podcasts. Vorab vielleicht noch eine kleine Anmerkung, wir haben einige Zuschriften bekommen, was ich sehr schön finde und da ist wieder auch deutlich geworden, dass wir natürlich zwei Zielgruppen oder Zuhörergruppen bedienen in unserem Podcast, nämlich einmal die, die schon fliegen und äh, sehr ja, gutes Wissen, äh, was die ganzen Fachbegriffe in der Fliegerei angeht und die Zusammenhänge haben und andere, die natürlich sich dem Thema Fliegen überhaupt erst nähern und deswegen schon teilweise bei bestimmten Details sagen, oh, das war mir jetzt zu technisch, zu äh, tief in dem Thema drin und da habe ich dann irgendwann nicht mehr genau zugehört. Also was ich damit sagen will, ich versuche mit meinem Podcast natürlich beide Zielgruppen anzusprechen und deswegen bleibe ich immer auf einem Level, der so versucht, äh, beide Bereiche Abzudecken, nämlich den, der ein bisschen mehr Interesse hat, an den Details noch zu erreichen, aber auch die, die mit dem Gesamtzusammenhängen noch nicht so vertraut sind, trotzdem äh, ein Interesse vielleicht für diese einzelnen Begriffe zu vermitteln. Und so ist es heute auch. Und wir sprechen, wie gesagt, über Geschwindigkeiten in der Luftfahrt. Also der Speed of Sound, die Schallgeschwindigkeit ist bei 20 Grad. Das ist schon mal für die Techniker unter euch 300 43 Meter pro Sekunde. Also da kann man sich vorstellen, das ist schon sehr, sehr schnell in einer Sekunde 343 Meter zurückzulegen. Grundsätzlich glaube, das ist euch den meisten klar, zumindest war irgendwann mal in der Physik in der Mittelstufe das Thema, dass Geschwindigkeit einfach ein Weg mal Zeit ist. Oder besser ausgedrückt, eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit zurückzulegen. Ihr kennt das alle aus dem Auto und aus dem, äh, vom Tacho sozusagen. Dort wird Stundenkilometer angezeigt und die Abkürzung zeigt es eigentlich schon. Es ist die Anzahl der Kilometer, die ich in einer Stunde zurücklege. Also wenn ich 100 Stundenkilometer fahre, habe ich 100 Kilometer in einer Stunde, im Idealfall, zurückgelegt. Ähnliches ist in der Fliegerei, da heißen die Geschwindigkeiten aber anders, da wird nämlich in Knoten gemessen, wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast, viele Dinge aus der Fliegerei kommen aus der Schifffahrt und dort wird die Geschwindigkeit auch in Knoten gemessen und deswegen ist quasi bei uns die Knoten pro Stunde, so wird es aber nicht gesagt, quasi die Einheit beim Fliegen und wir haben das auch schon mal erwähnt, dass eben ein Knoten das Pendant zu einer nautischen Meile wären, also die Geschwindigkeitsangabe dafür und eine nautische Meile wären 1,852 Kilometer, also fliege ich einen Knoten schnell, lege ich 1,852 Kilometer zurück. In einer Stunde, das wäre dann die entsprechende Zeiteinheit, die dazu gehören würde. Ich möchte meinen Podcast heute äh, zwei teilen. Das eine ist mal über die Fluggeschwindigkeiten, die verschiedenen Anzeigen und die Begriffe dazu auf einem mittleren Level mal äh, ja zu erklären beziehungsweise euch darüber vielleicht ein paar weitere Informationen zu geben. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann mit dem Thema. Geschwindigkeit und äh, Flugzeuge insofern, dass man sagt, warum benutze ich ein Flugzeug, vielleicht um einfach schneller irgendwo hinzukommen oder von irgendwo wegzukommen. Kommen wir mal zu den Geschwindigkeiten. Wenn ihr mal in einen Cockpit geschaut habt oder ein Cockpit-Foto gesehen habt, dann findet ihr sehr oft äh, heutzutage sogenannte Glass-Cockpits oder Electronic Flight Information Systems. Das sind diese Bildschirme, die sehr bunt aussehen für den Laien und das Primary Flight Display, also das primäre Fluginstrument direkt vor dem Piloten, der das Flugzeug steuert, hat eine Geschwindigkeitsanzeige und dort, der genaue Beobachter wird es vielleicht schon mal gesehen haben, werden grundsätzlich sich drei Geschwindigkeiten angezeigt. Das eine wäre die sogenannte Indicated Airspeed, also die angezeigte Eigengeschwindigkeit. Das ist eine der wichtigsten Geschwindigkeiten in der Fliegerei, nämlich nach dieser Geschwindigkeit werden alle Limits im Flugzeug bemessen, also die Landegeschwindigkeit, die Startgeschwindigkeit und auch Höchstgeschwindigkeiten, so dass keine strukturellen Überlastungen stattfinden. Die Zweite Geschwindigkeit, die im Prinzip sich dann errechnet wird, ist die sogenannte wahre Eigengeschwindigkeit oder auf Englisch True Airspeed, Abkürzung wäre dafür TAS. Die TAS wird vielleicht auch unter Piloten manchmal genommen, das Wort quasi ausgesprochen und die True Airspeed wird größer, je höher man fliegt. Als Daumenwert, das ist immer für mich eine wichtige Sache, es gibt dafür ganz wichtige Formeln, die das ganz genau ausrechnen, aber ich arbeite als Pilot sehr gerne mit Daumen oder groben Formeln, damit ich mir das besser merken kann. Liegt aber daran, dass ich ein einfach strukturierter Geist bin und mit sehr komplizierten Rechnungen nicht sehr viel anfangen kann. Also die True Airspeed nimmt, kann man sich vielleicht schon mal merken und ein bisschen glänzen bei bestimmten Anlässen, die True Airspeed nimmt äh, 2% pro 1000 Fuß zu und zwar bezogen auf die angezeigte, also auf die Indicated Airspeed. Kurze Rechnung dazu. In Nähe des Bodens würdet ihr 100 Knoten fliegen, Indicated Airspeed. Wenn ihr jetzt in 5000 Fuß seid, dann würden 2% pro 1000 Fuß die Geschwindigkeit, die True Airspeed gegenüber der Indicated Airspeed zunehmen. Also 2% von 100 wären 2, 5 mal 2 sind 110. Das heißt, in 5000 Fuß würdet ihr schon mit 100 10 Knoten fliegen. Auf eurem Display steht aber als angezeigte Geschwindigkeit 100 Knoten und darüber als kleinerer Wert, die True Airspeed, die wahre Eigengeschwindigkeit, wäre dann 110 Knoten. Da ein Flugzeug meistens fliegt, das ist ja die Hauptaufgabe eines Flugzeugs, wird die True Airspeed dazu herangezogen, um im Prinzip meine Zeit bis zu einem bestimmten Punkt auszurechnen, weil die Indicated, also die angezeigte Geschwindigkeit, nützt mir dafür wenig, sondern Je nach Höhe, habt ihr ja gerade festgestellt, werde ich immer schneller. Das heißt, je höher ich fliege, umso schneller bin ich dann auch am Ziel, beziehungsweise an dem nächsten Punkt, den ich mir vorgenommen habe. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt keinen Wind, was sehr selten ist, dass wir gar keinen Wind haben beim Fliegen, dann würde im Prinzip die dritte Geschwindigkeit zum Tragen kommen und das wäre die sogenannte Ground Speed, also die Geschwindigkeit über Grund. Das müsst ihr euch einfach so vorstellen, als wenn ihr geschoben oder abgebremst werdet. Das heißt, wenn ihr lauft und ihr hättet Gegenwind oder beim Fahrradfahren kennt man das auch, dann hat man einfach eine langsame Geschwindigkeit, als wenn man Rückenwind hat. Und das gilt für das Flugzeug auch. Das heißt, wenn wir 20 Knoten Rückenwind hätten und würden in dem Beispiel eben schon mit 110 Knoten True Airspeed in 5000 Fuß fliegen, dann hätten wir eine Crown Speed, also die Geschwindigkeit über Grund, nämlich 110 plus die 20 Knoten Wind, der uns schiebt von 130 Knoten pro Stunde. Jetzt muss man kein großes Mathe-Genie sein, um sich auszurechnen, dass ich, wenn ich 130 äh, Knoten fliege, anstelle von 100 Knoten natürlich schneller an irgendeinem Punkt ankomme. Also das ist, glaube ich, ergibt sich aus der normalen Logik äh, eines Rechenvorgangs. Also ihr seht, die True Airspeed ist ein Faktor und die kommt mit der Höhe, die wird also mehr. Und wenn ich dann noch günstigen Wind habe, indem ich Rückenwind habe oder so fliege, dass ich zum großen Teil den Wind vielleicht von hinten bekomme, kann ich sehr schnell eine Strecke zurücklegen. Und so wird dann auch die Flugzeit berechnet. Ihr kennt das vielleicht auch als Passagier aus den Verkehrsflugzeugen. Auf den Displays wird ja gerne, die vor euch am Sitz montiert sind mittlerweile, in fast allen Verkehrsflugzeugen, wird ja gerne auch so eine Übersicht gezeigt, wie hoch man fliegt, was die Geschwindigkeit ist. Und da wird meistens die Crown Speed angegeben und dann steht da noch verbleibende Zeit bis zum Zielort und das errechnet sich jeweils aus der Ground Speed. Also wenn ihr mal Lust habt, im nächsten Ferienflieger einfach mal ein bisschen zu rechnen, Dreisatz zu üben, dann könnt ihr euch das mal selbst ausrechnen und werdet sehen, das ist eine relativ einfache Übung, die aber sehr wichtig ist, weil, könnt ihr könnt euch auch wieder vorstellen, sollte ich den Wind falsch berechnet haben und er kommt nicht von hinten, sondern von vorne, dann fliege ich natürlich auch länger und so ein Flugzeug hat natürlich auch äh, Limits und zwar Limits im Sinne von, dass wie beim Auto nur eine bestimmte Menge Sprit an Bord ist und sollte ich jetzt sehr viel länger brauchen, kann es sein, dass am Ende zu wenig Kraftstoff dabei ist. Also das ist ein wichtiger Wert, den jeder Pilot ständig im Auge haben muss. Wie ist seine Groundspeed und verändert sich dadurch meine Ankunftszeit oder verlängert sich mein Flug oder beziehungsweise das Leck, wie man das nennt, der nächste Abschnitt zum nächsten Navigationspunkt. Aufgrund der Tatsache, dass wir wie gesagt Laien, also noch nicht Flieger und schon Flieger als äh, Hörer haben, erspare ich euch jetzt mal die Details äh, wie Druck, Dichte und so weiter, die dazu führen, um bestimmte Geschwindigkeiten noch genauer auszurechnen. Aber ihr habt bestimmt auch schon mal von der Mach, also von der Schallgeschwindigkeit, wir hatten es am Anfang gesagt, das Speed of Sound äh, gehört. Und die Schallgeschwindigkeit ist sehr stark abhängig, auch unter anderem nochmal von der Temperatur. Die Schallgeschwindigkeit wird im Prinzip, also aus der True Airspeed mache ich eine Machgeschwindigkeit so ab ca. 27.000 Fuß. Das ist die sogenannte Crossover-Altitude für die Piloten unter euch. Und äh, ab da messe ich dann in Mach. Und das lest ihr auch äh, ab und zu mal, dass dann 0,85 Mach geflogen wird. Also ein Mach wäre dann eben Schallgeschwindigkeit. Und äh, das errechnet sich, wie gesagt, aus der Höhe, aus der True Airspeed und aus Temperaturen. Insofern schwankt die Machgeschwindigkeit auch je nachdem, durch welche Luftmassen ich fliege. Aber jetzt genug erstmal von diesen technischen Details. Kommen wir mal zu dem zweiten Punkt, den ich angesprochen habe. Warum werden Flugzeuge benutzt? Ihr habt es gerade schon gemerkt, natürlich um schnell von A nach B zu kommen. Im Idealfall natürlich auch ohne Umwege. Das ist heute nicht mehr ganz so üblich, weil ich durch Verkehrsstraßen und Wege und die Verkehrsregelung, weil sehr, sehr viele Flugzeuge unterwegs sind, zum Beispiel in Europa ist eines der dicht beflogenen Gebiete der Welt. Anders ist es zum Beispiel über irgendwelchen Strecken in Afrika oder äh, zwischen den Kontinenten über Meer. Äh, je nachdem, welche Flugstrecken man nimmt, da ist es weniger los. Aber in Europa fliegen sehr viele Flugzeuge, könnt ihr euch vorstellen, kreuz und quer, in verschiedenen Höhen umher. Das heißt, da kann nicht jeder Pilot einfach mal sagen, da geht es in diese Richtung geradeaus und dann hoppla, da fliege ich jetzt einfach mal hin, sondern da wird er natürlich vom Controller auch über bestimmte Ecken und auch kleinere Umwege hingeroutet. Trotzdem werden Flugzeuge benutzt, um Zeit zu sparen. Und das macht immer ab einer bestimmten Entfernung auch sicherlich Sinn. Deswegen fahrt ihr nicht mit dem Auto nach Gran Canaria oder mit dem Schiff, sondern ihr macht es dann entsprechend mit dem Flugzeug, weil dann seid ihr in vier Stunden da aus Deutschland und seit nicht wie früher dann mit Schiff und Pferdewagen irgendwie ein paar Monate unterwegs. Also ich glaube, das eröffnet sich jedem relativ schnell, warum Flugzeuge genutzt werden. Deswegen nennt man Flugzeuge auch und das wird gern genommen, wenn man darüber redet, ob man sich ein Flugzeug vielleicht anschafft als Firmenflugzeug oder auch für die ganz wohlhabenden Menschen unter uns als Privatflugzeug, redet man davon auch, dass man eigentlich kein Flugzeug kauft, sondern eine Zeitmaschine. Das wird gerne als Werbung genutzt, um damit zu vermitteln oder auch zu suggerieren, wenn du ein Flugzeug hast, kannst du Zeit sparen. Also wir hatten das auch schon mal in einem Podcast, wo ich vielleicht für eine Dienstreise zwei Tage brauche, mit Auto und Übernachtung und allem kann ich mit meinem Flugzeug durchaus morgens hin, abends zurück weil ich vielleicht anstatt fünf Stunden Autofahrt für eine Strecke nur eine Stunde Flugzeit habe. Und jeder, der von euch beruflich schon mal geflogen ist, um Termine wahrzunehmen, kann das sicherlich bestätigen. Ob das immer Sinn macht, auch in den heutigen Zeiten ökologisch, das ist erstmal ein anderes Thema und bleibt dann jedem selbst überlassen. Aber für lange Strecken, Übersee und andere Themen ist das sicherlich ein Verkehrsmittel, was zumindest aus meiner Sicht nicht so schnell zu ersetzen ist. Jetzt hat Geschwindigkeit aber auch noch einen anderen Faktor, nämlich den, dass aus Geschwindigkeit auch Hektik werden kann. Und das ist wiederum ganz wichtig in der Fliegerei, dass wir Hektik vermeiden. Also egal, wie eilig ich es habe, ist es wichtig, dass ich die Ruhe bewahre. Und Ruhe bewahren heißt, Dinge vielleicht auch mal langsamer zu machen, weil würde ich sie schnell machen, also schnell einen Handgriff ausführen, schnell ins Flugzeug springen, ohne es vorher zu überprüfen, schnell den Motor anlassen, ohne zu schauen, steht da vielleicht noch einer, dann entstehen sehr oft Verzögerung aus sogenannten Sekundäreignissen. Also ihr könnt euch vorstellen, was ich meine bei den kleinen Beispielen, die ich gerade genannt habe. Also Hektik tötet, Eile tötet, das ist eine alte Regel, die gilt sicherlich für viele Dinge, wenn man ein technisches Gerät bedient, aber im Fliegen ist das ganz besonders. Das heißt, obwohl ich es eilig habe oder vielleicht schnell von A nach B kommen muss, habe ich als Pilot immer wieder die Aufgabe, die Ruhe zu bewahren und auch die Menschen um mich herum ruhig zu halten, sodass nicht diese Hektik entsteht. Weil wer hektisch ist, macht Fehler und Fehler führen in der Fliegerei sehr oft zu fatalen Konsequenzen und das gilt es zu vermeiden. Thema Airmanship. Wir hatten darüber schon in einem der Podcasts vorher gesprochen. Gerne mal reinhören. Kommen wir nochmal zurück zu einem ganz normalen Flug. Da ist es natürlich jetzt gerade für die Piloten oder auch die Passagiere, wenn man jetzt Privatflüge hat, die ja dann nah am Piloten dran sind sozusagen. Man steigt ja nicht wie einem Verkehrsflugzeug fertig ein, die Tür geht zu und es geht los, sondern man fährt vielleicht mit dem Piloten zum Flugplatz, bereitet das Flugzeug vor, fährt noch, äh, geht noch vor zum Tanken, äh, muss vielleicht noch einen Flugplan aufgeben und so weiter. Das heißt, es passiert eine gewisse Zeit vor dem Flug schon eine ganze Menge. Warum sage ich das? Weil das Flugzeug als Zeitmaschine in der Privatfliegerei gerne auch mal ein bisschen zu positiv bewertet wird. Also wenn ich mal die gesamte Zeit nehme, um von A nach B zu kommen, also ich fahre zu Hause los, fahre zum Flughafen, bereite das eben alles vor, sitze im Flieger, äh, rolle zur Startbahn, fliege los, rolle dort ab, zahle noch meine Landegebühren, mache das Flugzeug noch fest, weil ich vielleicht da einen Tag bleibe oder sowas. Diese gesamte Zeit, bis ich an meinem Zielort, meinetwegen Hotel oder im Ferienhaus oder am Strand angekommen bin, wenn ich die zusammenrechne und dann vergleichen würde, ich nehme einen Zug oder ein Auto, schrumpft dieser Zeitvorteil natürlich schon ein wenig. Das liegt aber daran, wenn ich zu kurze Strecken zurücklege. Also ich sag mal so, aus meiner Erfahrung alles, bis 300 Kilometer ist sicherlich das Flugzeug nicht immer die erste Wahl, wenn es darum geht, Zeit zu sparen. Es macht natürlich sehr viel mehr Spaß und es ist sicherlich auch ein Hobby für viele, beziehungsweise eine, Tolle Nebenbeschäftigung, um äh, Fliegen und Business oder Fliegen und Freizeit zu verbinden. Insofern fallen die eben genannten Vor- und Nachbereitungszeiten nicht so sehr ins Gewicht. Aber man sollte sich auch nicht in die eigene Tasche lügen, dass man sagt, ich brauche ein Flugzeug, weil ich immer 300 Kilometer zurückzulegen habe und damit komme ich schneller von A nach B. Also die echte Zeit, die man um ein Flugzeug selbst zu bewegen, bis zum Zielort braucht, ist sicherlich sehr viel höher als die reine Flugzeit. Und ich würde mal sagen, nehmen wir mal an, ihr habt eine Stunde Flugzeit und müsst äh, das entsprechend, wie eben kurz angedeutet, alles vorbereiten. Dann seid ihr mindestens mal drei Stunden unterwegs. Also zu Hause losfahren, bis ihr irgendwo angekommen seid. Also eigentlich dauert euer Flug dann, inklusive Vor- und Nachbereitung, drei Stunden. Hüpfe ich nur ins Auto oder setze mich in den Zug, dann fällt dieses weg und dann ist der kleine Wegvorteil, den ich mit dem Flieger habe, Zeitvorteil, ist dann eigentlich äh, fast aufgebraucht. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Ich will damit auch nicht sagen, man soll nicht fliegen, ganz und gar nicht, sondern man ist ja Pilot geworden, um genau das zu tun und die anderen Dinge nimmt man in Kauf. Dafür sollte man sich aber Zeit nehmen und sie auch als genauso wichtig erachten wie die Flugdurchführung, also das Fliegen selbst, weil wenn ich nicht gut vorbereite, und dort quasi versuche, Zeit zu sparen, schon bei der Vorbereitung, bringe ich mich und andere in Gefahr. Und das sollten wir immer im Auge behalten, dass das nicht passiert. Ich fasse noch mal kurz meinen Podcast zusammen. Also wir haben verschiedene Arten von Geschwindigkeiten. Da gibt es die Indicated Airspeed, die mir im Prinzip meine strukturellen Größen des Flugzeugs aufzeigt. Es gibt die True Airspeed, die zunimmt mit der Höhe und es gibt die Speed, die abhängig ist davon, wo der Wind herkommt, quasi von wo der Wind äh, bläst, von vorne oder von hinten. Das heißt, ich werde dann schneller oder langsamer unterwegs sein. Wir haben noch die Machtgeschwindigkeit für Flüge über 27.000 Fuß, wo das eine relevante Größe ist, um auch bestimmte strukturelle Geschwindigkeiten am Flugzeug nicht zu überstreiten. Also damit ihr die Begriffe schon mal gehört habt. Und meine große Bitte an alle Piloten unter euch oder auch die Mitflieger, die gerne natürlich die Piloten begleiten, keine Hektik beim Fliegen aufkommen zu lassen, weil die Zeitersparnis, die man durch Hektik hat, oft durch die Fehler, die dadurch entstehen können, im negativsten Sinne aufgebraucht werden. In diesem Sinne von meiner Seite viele schöne, schnelle, aber auch sichere Flüge und ganz tolle Eindrücke und ich freue mich, wenn ihr dazu was sagen möchtet, schreibt uns an info@schoolforpilots.de. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten und bleibt einfach dran bis zum nächsten Podcast. Euer Ulf. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.